0: Los gazatíes se preparan para una inminente invasión terrestre de Israel en Rafah, al tiempo que continúan los incesantes ataques a lo largo del sitiado territorio. Asimismo, tras casi cuatro meses de ataques diarios, el número de muertos en la franja de Gaza supera los 27.500 y el número de personas que han resultado heridas rondan los 67.000. Durante los últimos días, los ataques israelíes destruyeron áreas residenciales, escuelas primarias, hospitales y centros de distribución de ayuda humanitaria. La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina publicó el lunes imágenes en las que se puede ver cómo una serie de ataques israelíes destruyeron por completo su sede de Yabalia, que se encuentra ubicada en el norte de Gaza. Mientras tanto, un convoy de alimentos de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina fue bombardeado el lunes por Israel. Estas fueron las palabras expresadas por la directora de comunicaciones de dicha agencia
1: humanitaria, Juliette Tuma. No es la primera vez que un convoy de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina es atacado. Es la tercera vez que un convoy perteneciente a esta agencia de ONU sufre un ataque en su camino hacia el norte de Gaza o cuando regresa del norte, y esto no es aceptable. Según el derecho internacional humanitario, las partes en conflicto deben proteger los convoyes humanitarios incluso durante el combate. <risa>
0: La ONU ha designado un panel independiente para que revise las acusaciones de Israel de que 12 trabajadores de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina estuvieron involucrados en los ataques que la organización Hamas llevó a cabo el 7 de octubre. Se espera que el panel publique sus conclusiones a finales de marzo. Estados Unidos y una docena de otros países ya han suspendido la financiación de esta agencia humanitaria de la ONU. Por otro lado, la mayoría de los habitantes de la Franja de Gaza han sido desplazados y dependen de la ayuda humanitaria para subsistir. Estas fueron las palabras expresadas por Ayesha Abu Al-Kair, una madre desplazada de la ciudad
1: de Gaza. En 2024, estamos soñando con poder vivir nuestras vidas. La gente sigue adelante y vive su vida. Seguimos en busca de un plato de comida y pan para que nuestros hijos e hijas puedan sobrevivir. Pedimos al presidente de Estados Unidos que ayude al pueblo de Gaza que envíe ayuda. Él puede ver la situación que se vive aquí en Gaza, lo difícil que es la vida y cómo los niños y niñas no tienen comida ni agua. En lugar de ayudar a Israel con misiles y bombardeos, debería ayudar al pueblo de Gaza y ver cuánto lucha la gente por conseguir un plato de comida o una pieza de pan. Un nuevo informe de
0: Amnistía Internacional revela que el ejército de Israel ha estado llevando a cabo ejecuciones ilegales de civiles en los territorios ocupados de Cisjordania, por lo que debería ser investigado por posibles crímenes de guerra. Amnistía Internacional dice que las Fuerzas Armadas israelíes han mostrado un escalofriante desprecio por las vidas palestinas en medio de una ola de actos de violencia en Cisjordania que se ha intensificado desde que Israel comenzó a lanzar sus ataques contra la franja de Gaza. La organización investigó cuatro casos diferentes de actos de violencia, incluido un ataque israelí contra el campamento de refugiados Nurjams de la ciudad de Tulkarem, que comenzó el 19 de octubre y se prolongó durante al menos 30 horas. Durante la incursión, las Fuerzas Armadas de Israel irrumpieron en decenas de viviendas, cortaron el suministro de agua y de electricidad del campamento, destruyeron infraestructura con excavadoras e impidieron que dos ambulancias llegaran al lugar para asistir a los residentes que resultaron heridos. Al menos 13 personas, entre ellas seis menores murieron en la redada. Según la ONU, al menos 360 personas, incluidos 94 menores de edad, han muerto a manos de las Fuerzas Armadas israelíes en Cisjordania desde el 7 de octubre. En el segundo día de su gira por Medio Oriente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunirá este martes con líderes en Egipto y Qatar al tiempo que avanza la posibilidad de que se establezca una nueva tregua en la franja de Gaza y de que se liberen rehenes en medio de las crecientes tensiones que azotan la región. Blinken se reunió el lunes con el príncipe heredero Mohammed bin Salman en Arabia Saudí y tiene previsto viajar a Israel y Jordania para participar en otras reuniones. Los funcionarios estadounidenses dicen que el viaje de Blinken tiene como objetivo aliviar las tensiones en Medio Oriente, donde Estados Unidos apoya la catastrófica guerra de Israel contra Gaza y en las últimas semanas ha lanzado ataques contra objetivos en Yemen, Irak y Siria. Esto se produce al tiempo que los rebeldes hutíes de Yemen, dicen haber bombardeado dos embarcaciones de propiedad estadounidense y británica en el Mar Rojo. Los combatientes hutíes dijeron que tales ataques continuarán hasta que se levante el asedio del territorio palestino y se detenga la agresión contra el pueblo palestino en la franja de Gaza. Mientras tanto, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Stéphane Sejourné, aprovechó el lunes su primera visita oficial a Israel para instar al primer ministro Benjamín Netanyahu a autorizar un alto el fuego inmediato y una afluencia masiva de ayuda humanitaria para Gaza. Sejourné también se reunió el lunes con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, donde pidió el fin de los actos de violencia que perpetran los colonos israelíes. Nicaragua podría demandar a Alemania, Canadá, el Reino Unido y los Países Bajos ante la Corte Internacional de Justicia por colaborar con el genocidio que Israel está llevando a cabo en la franja de Gaza. Nicaragua pidió a los cuatro países que dejen inmediatamente de proporcionar armamento, municiones y tecnología al ejército israelí. Mientras tanto, la ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, dice haber cuestionado al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, por emitir una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por su guerra en Ucrania y no contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Pandor visitó las oficinas de la Corte Penal Internacional mientras estaba en La Haya, ciudad a la que viajó para presenciar el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda por genocidio que Sudáfrica presentó contra Israel Por su parte, el fiscal Khan no pudo responder a su pregunta En Estados Unidos, cientos de ciudadanos del estado de Pensilvania se manifestaron el lunes en el Capitolio Estatal en la ciudad de Harrisburg para exigir que el estado deje de invertir en bonos israelíes La protesta fue encabezada por la organización Voz Judía por la Paz la Philly-Palestine Coalition y el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses La policía arrestó a al menos 126 manifestantes el legislador estatal Chris Rabb intentó proteger a los manifestantes del arresto y luego defendió su derecho a protestar evocando la lucha por los derechos civiles y el mes de la historia negra.
2: Todas las cosas de las que hablamos durante el mes de la historia negra o el día de Martin Luther King y todas las grandes cosas que sucedieron a lo largo de la historia, todas esas cosas fueron mucho más que incómodas. Eran radicales, eran radicales. Esta es una expresión radical de los derechos garantizados por la primera enmienda de la Constitución ante la Cámara de Representantes del Pueblo. Este es el lugar más irónico para arrestar a personas por expresar sus derechos garantizados por la primera enmienda de la Constitución.
0: En Estados Unidos, un nuevo informe del periódico The Guardian ha expuesto una creciente división interna en la cadena de noticias CNN por su cobertura unilateral de la guerra que Israel está librando en la Franja de Gaza y la censura de las perspectivas palestinas. La sede de CNN en la ciudad de Atlanta emite las directivas editoriales a toda la cadena de noticias para las que se basa en cuentas oficiales israelíes. Además, todo el contenido debe ser aprobado por la Oficina de Jerusalén. Esto se produce en medio de la Indignación que han suscitado recientes titulares incendiarios que se han publicado en los principales periódicos de Estados Unidos. El viernes, el periódico The Wall Street Journal publicó un artículo de opinión titulado Bienvenidos a Dearborn, la capital estadounidense de la Yihad. En respuesta, el alcalde de la ciudad de Dearborn, Abdullah Hammoud, dijo que estaba aumentando la presencia policial en los principales puntos de la ciudad y en lugares de culto por temor a que se perpetren actos de violencia racista. Por su parte, el presidente Biden y la gobernadora del estado de Michigan, Gretchen Whitmer, condenaron el artículo. Mientras tanto, Thomas Friedman, un columnista del periódico The New York Times de larga data, escribió un artículo de opinión titulado ¿Cómo entender el Medio Oriente a través del reino animal?, en el que comparó a Irán con una avispa parasitoide y escribió, no tenemos una estrategia alternativa que nos permita matar de manera segura y eficiente la avispa sin tener que prender fuego a toda la selva. La congresista de Michigan, Rashida Atlaib, quien además es la única legisladora palestino-estadounidense, dijo: Esto es flagrante islamofobia y racismo antiárabe que pone en peligro la vida de personas. En el estado de Texas, un hombre atacó el domingo a cuatro jóvenes musulmanes estadounidenses que se dirigían en un vehículo hacia sus casas tras haber participado en una protesta a favor de los derechos del pueblo palestino que se llevó a cabo en la ciudad de Austin. Tres de las víctimas son palestino-estadounidenses, incluido un joven de 23 años que fue apuñalado lado después de que el atacante lo sacara del vehículo. Las víctimas dicen que el sospechoso, identificado como Bert James Baker, gritó obscenidades, incluidos insultos racistas y trató de arrancar un pañuelo palestino que colgaba del vehículo. El Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses está pidiendo a las autoridades que acusen a Baker de delitos de odio. En un comunicado, el Consejo dijo, los responsables de esta violencia deben ser enjuiciados con todo el peso de la ley y aquellos que fomentan el odio contra los los palestinos y los musulmanes que conduce a estos actos de violencia deben ser condenados. Los legisladores senegaleses votaron a favor de posponer las elecciones presidenciales hasta el 15 de diciembre, después de que el presidente Macky Sall anunciara el sábado que había decidido posponer los comicios que estaban programados para finales de febrero. El caos se apoderó del parlamento cuando los legisladores de la oposición intentaron impedir que se realizara la votación a modo de protesta. Yo a... que
2: ¿Qué son los que son Esto no es posible. Ellos les están robando al pueblo de Senegal. la Senegal.
0: Durante la sesión, las fuerzas de seguridad sacaron por la fuerza a algunos legisladores que se encontraban en el hemiciclo. El aplazamiento de las elecciones por parte del presidente Sal, que ya cumplió el máximo de dos mandatos constitucionalmente permitidos, provocó protestas callejeras y que la oposición lo acusara de estar llevando a cabo un golpe de Estado constitucional. Organizaciones de derechos humanos advierten que la democracia y la estabilidad política de Senegal corren peligro. En Sudán, un nuevo informe de médicos sin Fronteras advierte que al menos un niño o niña muere cada dos horas en un campamento de refugiados del estado de Darfur del Norte, al tiempo que los combates entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido entran en su noveno mes. La Organización de Ayuda Humanitaria estima que unos 13 niños y niñas mueren cada día en el campamento de refugiados de Samsam, uno de los mayores campamentos para desplazados internos de Sudán, donde médicos sin fronteras es el único pro de atención médica. Asimismo, es probable que los niños y niñas que sufren desnutrición grave mueran en unas pocas semanas a menos que reciban tratamiento urgente. Esto se produce al tiempo que el Programa Mundial de Alimentos afirma que en Sudán muchas personas están muriendo de inanición. En el último año, los actos de violencia que azotan al país africano han provocado que se duplique el número de personas que padecen hambre y han privado a la población civil del país de la ayuda humanitaria que necesita para subsistir. Unos 18 millones de personas de Sudán corren riesgo de padecer hambre aguda, mientras que casi 11 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares. En Estados Unidos, la campaña de los pobres lanzó una operación de 40 semanas para catalizar el poder de los votantes pobres en todo el país. Unos mil voluntarios tendrán la tarea de movilizar a 15 millones de votantes previo a las elecciones presidenciales de noviembre. Los primeros grandes eventos coordinados para registrar votantes se llevarán a cabo el 2 de marzo frente a 30 legislaturas estatales. Estas fueron las palabras expresadas por el obispo William Barber cuando dio a conocer la iniciativa en una conferencia de prensa que brindó el lunes en la ciudad de Washington, D.C.
2: Durante demasiado tiempo los extremistas han culpado a los pobres y a las personas con salarios bajos por la difícil situación en la que se encuentran, mientras que los moderados con demasiada frecuencia han ignorado a los pobres apelando en su lugar a la llamada clase media. Mientras tanto, los pobres y las personas de bajos ingresos y con salarios bajos han pasado a representar casi la mitad de este país. Y hoy estamos aquí para dejar una cosa en claro. Los hermanos y hermanas pobres y con salarios bajos tienen el poder de determinar y decidir las elecciones de 2024 y las posteriores. Las
0: Millones de personas se congregaron este martes en diferentes partes de Turquía para conmemorar el primer aniversario del devastador terremoto y las réplicas que se cobraron la vida de más de 50.000 personas. En Antioquía, la ciudad capital de Hatay, la provincia del sur más afectada por el terremoto, la multitud guardó un momento de silencio a las 4.17 de la madrugada hora local para conmemorar el momento exacto en que se produjo el terremoto. Los residentes realizaron protestas para continuar exigiendo a las autoridades justicia y que los responsables rindan cuentas luego de que las construcciones mal reguladas y los retrasos en la respuesta al desastre hicieran que muchas personas que quedaron atrapadas entre los escombros en medio de temperaturas gélidas murieran. Asimismo, un gran número de personas se congregó en Malatía para llorar a los muertos.
2: Perdí a mis hijos, perdí a mi hija, a mi yerno, a mis tres nietos. Siento que estoy viviendo esos días de nuevo. Solo quedan sus recuerdos, sus fotos. Su amor es lo que queda. Ellos son mis hijos. ¿Qué puedo decirles? Es simplemente difícil.
0: El terremoto de 7,8 grados de magnitud y sus réplicas se cobraron la vida de unas 6.000 personas en el norte de Siria, lo que agudizó una crisis humanitaria que ya es bastante grave debido al conflicto que enfrenta el país hace más de una década. Muchos de los que perdieron sus hogares todavía están durmiendo en tiendas de campaña. Estas fueron las palabras expresadas por un hombre sirio que perdió su casa y vive en una tienda de campaña junto con su vecino.
2: Ya no tiene nada, vive en esta carpa y no tiene nada. Su situación es realmente mala. Nadie preguntó por él ni vino a verificar su situación. Él vive aquí en la tienda de campaña. Dios lo ayude a él y a todos. A un año del terremoto, todos estamos viviendo en carpas. ¿Qué podemos hacer? Infórmate bien.